0: ¿Qué le pasó a Camilo Vargas, señores? ¿Qué pasó con la final, la gran final, la gran final de ida? ¿Qué sucedió? Pues quedó 3 por 2 marcador global. Un marcador que sin duda nos lleva a lo que ha sido este campeonato para ambos equipos: un ángel Mena, el ángel del gol, que lo, que lo nombran. ...recordamos que llegó para Cruz Azul... ...hace unos ya... Eh, ...más de cuatro años... ...y bueno... ...aquí queda en evidencia... ...que... ...si sí hay jugadores que pues vienen... no y, 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 ...y a veces maduran en un equipo... ...a veces se esperan... ...a veces es así... ...estamos hablando de extranjeros... ...por qué no esperar a un mexicano... ...que se nutra dos o tres temporadas... ...no, no conviene... ...y bueno... Aquí está marcado... El, la, por las finales... Quienes marcan... Marcan extranjeros... Y, y bueno... Seguimos con, con la noticia... El partido queda 3 por 2... A favor de León... Un partido muy duro... Un partido muy disputado... Por parte de las dos escuadras... Furch... Muy inteligente... Furch... Eh, me recordó mucho cuando... En su gol... En el gol que, que hizo... Me recordó mucho cuando empezó con el tiburón, cuando llegó aquí a, a México, cómo empezó con el tiburón, o con, más bien cómo eran los partidos con el tiburón, el tiburón jugaba a reventar, reventar, explotar balón, y a que le cayera al fondo la recuperaba gol. así muchos goles con Furch, Julio César Furch, el emperador, así muchísimos goles, se recordó mucho esa época en la que estuvo en los tiburones rojos, y bueno, termina definiendo el ángel del gol. Este, esta final en México, que bueno, es un, algo inesperada. Nadie ¿no? se esperaba un Atlas que llegara a esta final. Y sin embargo, esperaremos qué pasa en el Jalisco. Ojalá se pueda coronar el Atlas. En otras noticias, el, el Barcelona, el Barcelona que ha sido relegado a la Europa League, señores y señoras, el Barcelona... Ya tienen posibles rivales en la Europa League Esto de acuerdo a Mediotiempo.com eh, Nos comentan, el Barcelona ya conoce sus posibles rivales Para la ronda de 16 avos de final eh, De la Europa League ya mencionada Y bueno, hay dos rivales de cuidado, podría decirse Rivales que han sido duros en la competencia Ahora, ahora señores entra, El Barça entra a otro torneo totalmente distinto Decimos, la Europa League es el torneo, el segundo torneo, ¿no? El segundo... El se, lo segundo así. En, ahora sí que en Europa el segundo nivel. No, a ver, vamos a aclarar las cosas. En Europa hay demasiados, hay de, en la UEFA hay demasiados equipos, demasiados clubes. Por consiguiente tienen que hacer una segunda competencia que si sí es la competencia B se podría decir pero bueno, aquí el Barcelona ya cayó no es posible que esté un Barcelona en esta instancia, creo que tenía años que no sucedía eso, años te estoy hablando de posibles más de 10 años eso ya es hablar de proyectos que han caído, proyectos que no para mi parecer no tienen fundamentos y bueno, Barcelona ha regalado más dinero creo que junto con el City no, el Chelsea, perdón, que regalan dinero a morir. Y bueno, contra quién se mediría en la Europa League, el conjunto de Xavi ya conoce los posibles, como ya comenté, hay seis opciones para los culés. El Barcelona ya evitó o evitaría a la Real Sociedad, al Betis y al Sevilla, quienes también están en Europa League, equipos que son muy duros, equipos que conocen bien la competición. Son sus Champions League y bueno, están cómodos en esta, en esta Europa y, y, y el Barcelona es el nuevo invitado. Por lo que el único camino sería los, medirse con los mejores segundos lugares del grupo, donde está el Napoli del Chucky, la Lazio. Y qué bueno, espera no toparse. También está el, eh, el Olympiacos, el Dinamo de Zagreb, el Sporting Praga, Lazio, posibles rivales. Y bueno, el Rangers también se metería por ahí. Eh, el Barça, el Barça metiéndose en problemas El Barça que Bajó su nivel Está pagando y, y bueno, no podemos hablar más Acerca de ello Están en un pésimo nivel Y entre otras noticias Internacionales, el mexicano Diego Laines Acusan al mexicano Diego Laines De hacer berrinche Esto en el partido correspondiente Del Celtic contra Betis Usa las redes sociales, utiliza las redes sociales el mexicano para aclarar, aclarar lo sucedido en, en el partido. Sabemos que, que bueno, eh, Laines. Lainez siempre está en el ojo del huracán. Laines si hace un buen partido, si hace un mal partido. Laines, Laines guardado. Son los extranjeros del de, de, club español, del Real, Valo, Real Betis Balompié. Entonces, siempre va a hacer ruido. Comenta, me metí a las regaderas a bañarme por el frío y volví a los cinco minutos a seguir viendo el partido de mi equipo, escribió el Azteca en su cuenta de Twitter, citando un video donde se aprecia su comportamiento, el cual dio mucho de qué hablar. Y bueno, Diego Lainez comparte para apagar las, las alarmas, Diego Lainez muy inteligente, sin duda, y bueno... Para más detalles del tema, corría al minuto 63 del juego de la jornada 6 de Europa League, cuando el surgido de la América fue reemplazado por Sergio Canales, lo cual molestó al mexicano, pues apenas saludó a su compañero, además de que dejó la mano estirada a un auxiliar de Manuel Pellegrini, el DT del Betis. Pero no fue todo, ya que el AINES te dejó, que dejó ir una oportunidad muy clara durante el juego, no se dirigió a ocupar un lugar en la banca del conjunto español, sino que se fue directo a la zona de vestidores. Y por esto, señores, lo critican por cualquier acción que haga un jugador top, Lainez es un jugador top para el Real Betis Balompié igual, aquí tenemos un detalle más con Lainez bueno, entramos a detalle entramos a detalle de lo que fue el partido México-Chile el partido amistoso que ya habíamos comentado eh, vamos a dar a detalle los, los que debutaron esos jugadores que, que bueno, Carlos Acevedo Carlos Acevedo, el guardameta presen, se presenta con la selección mexicana eh, apenas al 3 con una vistosa tajada eh, analizando el partido eh, frente a un remate de Benjamin Kucevic y bueno que esto fue una de las atajadas más impresionantes de Acevedo durante el partido y tiene muy buenas cualidades sin duda sin duda es uno de los eh... pues ¿cómo se dice? uno de los siguientes los, los que reemplazarían uno de los la siguiente generación para mí dorada de porteros que tendremos con Gudiño y con este jugador Gudiño, Gudiño el de Chivas, sí eh, son una camada muy buena espero que los tengan contemplados para selección sin duda van a ser una buena ayuda ayuda, porque ya no podemos seguir con más jugadores como Ochoa el guardameta del Madrid que ya está muy viejo, muy es un jugador muy anticuado para estas estrategias nuevas que se están dando en pues en las nuevas ligas. Ya jugadores muy rápidos ya conocen las, los puntos débiles de Ochoa. Entonces Ochoa ya está grande. Ochoa ya tendría que ser reemplazado desde hace tiempo. Pero bueno. Esperemos, esperemos que se le dé el seguimiento Por otro lado, Julián Araujo Julián Araujo, el jugador de Los Ángeles Galaxy Se presentó un par de desbordes interesantes en la ofensiva Durante, eh, durante su partido Tuvo un partido por el flanco derecho eh, esto, no, esto permitió en múltiples ocasiones Que realmente Montes y Pablo, este, Parra avanzaran por su sector hacia el marco O sea, Julián Araujo juega muy adelantado Estamos recordando, dando a detalle Cómo van los jugadores nuevos de esta selección y bueno, por otro lado, Jordan Silva, Jordan Silva, un buen jugador, atento, muy atento, eh, muy bien en la zona defensiva, y, y bueno, tiene un, una calificación buena, se podría decir. Eh, Mostró un poco de debilidad, nos comenta aquí según ESPN. Atento en su zona para contar con los constantes centros del rival, pero mostró debilidad para salir con la pelota y cederle a los centrocampistas. Sí, hubo muchos errores. Hay chamacos que pues se ponen nerviosos. Obvio, es obvio, se van a poner nerviosos. Si tú no llevas a un jugador de buena talla o de estas tallas que son chavos mexicanos que ya vienen... Eh, desde jóvenes jugando en primera división Ya tienen un recorrido Si tú no vienes haciéndolo con un jugador así en selección Para un mundial ¿qué quieres? Que el jugador venga Que el jugador venga Y te resuelva la vida ¿Eso quieren? So, Comprense un FIFA Y hagan un videojuego ¿Quieren apagar Todo Perdón, perdón, la tos. ¿Quieren apagar todo? ¿Todas las alarmas? ¿Quieren apagarlas? trayendo jugadores que están ahorita vendiendo, ¿no? Sí, pero darles un, un, un tiempo, ¿no? Por otro lado, Luis, Orriba, Luis Olivas. Luis Olivas, el jugador de... Bueno, presentó, la, presentó la, presión del, de, la presión del rival, mantuvo alerta en la saga Y la labor de la, del central fue apoyar a Salvador Reyes en la contención de Joaquín Montesinos Y bueno, aquí un poco más a detalle de lo que fue lo de Luis Olivas eh, También su labor es un poco cuestionable, todos van a ser cuestionables Todos van a ser cuestionables, ¿Por qué? Bueno... Por otro lado, Salvador Reyes, del lateral izquierdo del tri, tuvo una agitada noche frente a Joaquín Montesinos y perdió la batalla frente, a la, a la, frente al habilidoso chileno. Ya lo conocemos, ya vimos el partido y bueno, esto según la crítica de ESPN, que le exigió al máximo e impidió su salida como carrilero para apoyar al ataque. Recordemos que el Tata apostó por un equipo ofensivo en el cual apostó, repito, perdón, Puso jugadores rápidos, él quiere que los carrileros tengan salida Quiere que el carrilero tenga esa habilidad tipo europea Pero bueno, los chilenos muy inteligentes dijeron vamos a cerrar esas, esas salidas de México Y bueno, lo obtuvo, lo obtuvo, lo hizo muy bien y por eso sin duda eh, se optó por el empate por otro lado, Alan Cervantes, la formación 4-3-3, lo colocó como único contención fijo y padeció ante tres centrocampistas que presionaron la línea, como ya mencionamos. Y notaron múltiples oportunidades de robo de balón para tomar mal parado al tri. Parte de donde se vinieron los errores para los goles de Chile. Y bueno, Alfonso González, como volante mixto, aportó un poco en, en defensa y perdió balones que tomaron mal parado al equipo eh, en más de una ocasión. Y también mientras en ataque no consiguió atinar, eh, ni siquiera un pase. Eh, entonces, sí estuvo un poco mal Alfonso González. Recordemos que son oportunidades que se les están dando a varios jugadores. Recalcamos que la, que la lista ya está casi, casi lista. O sea, o sea, la verga de todos estos jugadores van a agarrar como a dos o uno. Y, y bueno, la demás historia ya la conocemos. Erika Aguirre, Erika Aguirre, Erika Aguirre, el mediocentro fue el mejor de la línea de tres, el, con la que México enfrentó el partido y pues permaneció en durante los 90 minutos, con presencia dentro del área y pases en profundidad para sus compañeros. Sebastián Córdoba, el extremo izquierdo y camiseta 10 del tri, se mostró como, jugador, como el jugador con menos ritmo y capacidad, sobre la cancha Pues fue incapaz de darse la vuelta con la pelota controlada Sacudirse la presión O dar un pase con Atino Durante los primeros 45 minutos En ofensiva Apareció al 70 con, una mano, con un mano a mano por el costado izquierdo Que le tapó el arquero Sebastián Pérez Y ese mano a mano señores Era un mano a mano Listo siendo un absurdo natural Listo por arriba Tres dedos qué sé yo por abajo duro no, el niño, el crack, pegó despacio y pues bueno, esa fue la jugada más sonada junto a el arquero Sebastián Pérez, que sin duda fue una, un paradón para él. Uriel Antuna, por otro lado, como atacante por el flanco de derecho, pasó desapercibido con su presencia sobre la cancha. En la jugada del gol, registró una asistencia fortuita. Por el mal golpeo, a puerta de pelota, se transformó en un pase para el centro delantero. Este centro delantero es Santi Jiménez Santi Jiménez que sin duda Ahorita hablamos de él Uriel Antuna que le pegó Como, como cuando yo tenía amigos de, Que le pegaban así horrible de, de primaria que le pegaban Y parecía columpio la, el tobillo así Espinilla, tu, tobillo, pie así No sé cómo le pegaban Qué horrible, así le pegó Antuna Y ese es el jugador que quieren comparar Y que la Como todo es venta nada más Santiago Jiménez, el atacante central del tri, manifestó ímpetu en cada jugada que le involucró. A 9 la fortuna le encontró para marcar su primer gol con la camiseta nacional, que se gestó como un tiro potente de Arturo González, que rechazó mal al arquero, y un contrarremate de Uriel Antuna, que se transformó en asistencia para Jiménez. Y bueno... Eh, por los cambios que entraron estamos recorda Recordemos, estamos hablando de los chavos que están Nueva generación, entre comillas El Lira rápidamente, el medio centro de contención Ingraciado de complemento para equilibrar la contención del equipo Pero eh, ante un rebasado Alan Cervantes y est Este cumplió con un propósito de buena manera Por así decirlo, cumple Israel Reyes Como suplente de Jordan Silva Que dio un mal partido, fue incapaz de sobresalir en la saga del Tri. Fernando Beltrán, el nene superturo González de mal partido y brindó certeza en la segunda línea del equipo. Sin embargo, la mejoría no se notó gracias a las pocas garantías en defensa. Esto es decir que la defensa del tri da pocas garantías. Claro que sí, ponga cualquiera en una selección con tan presión, aún así es amistoso y pues bueno, tienes la presión encima. A cualquiera le sucede. Marcelo Flores, pedido por el público en tendencias y tendencia en redes, ingresó al 83 por Uriel Antuna, con pocas jugadas para mostrar su potencial. Y es cierto, y es cierto, ¿cómo vas a mostrar tu potencial con tan solo 7 minutos, 8 que te den? Y Mauro Laines, que ingresó por Sebastián Córdoba al 83. Yo pienso que ya lo de Mauro Laines es como de cotorreo, como de contrato, y por ahí se puede ingresar, ¿eh? por contratito se puede meter hasta el Mundial, señores, sin hacer nada, absolutamente nada. Por otro lado nos va... El Chucky, el Chucky está bien. Por parte de del parte médico del Napoli informa y descarta que se que se trate de una conmoción cerebral. Y bueno, esto por un golpe que sufrió el Chucky. Esto tras un partido ante el Leicester City, salió salió en en camilla. Y bueno, se le realizaron los estudios médicos. Esto nos comparte según record.com. Eh, se le realizan estudios médicos Pertinentes a Irwin Chucky Lozano, luego de haber abandonado el terreno de juego con Collarín durante el partido ante el Leicester City en la Europa League, debido a un tremendo impacto que sufrió en la cabeza al chocar con su oponente Wilfred Ndidi. El Napoli, por otro lado, informó que el futbolista mexicano no sufrió una conmoción cerebral. Lozano se sometió a pruebas clínicas y diagnósticas con el doctor Alfredo Buchero en la clínica Pineta Grande dichos exámenes arrojaron resultado negativo mencionó el club en su página oficial también en sus redes sociales se dieron el parte médico del jugador asegurando que sufrió un traumatismo un traumatismo, perdón un traumatismo craneofacial los estudios realizados a Hermin Lozano por el trauma craneofacial no emocional que padeció en el último partido arrojaron un resultado negativo e indicaron, por el momento se desconoce el tiempo que Chucky Lozano permanecerá inactivo. Sin embargo, durante los próximos días se encontrará bajo observación para conocer la evolución del Chucky, del Chucky Lozano, que sin duda es un jugador que le pegan mucho, hay que tener mucho cuidado con Chucky y tratar de no que no sea un Neymar. Neymar que lo llevan más allá del estrellato y todo, las lesiones lo van jalando, lo van jalando al retiro. Esperemos que Chucky no sea uno de esos jugadores habilidosos que vemos que se vayan poco a poco apagando debido a las lesiones. En fichajes, entramos en el modo fichajes, Jalan, Real Madrid, Barca, Man City, Bayer son opciones para emigrar, reveló Riola. El representante del futbolista noruego que dijo que su traspaso se podría dar durante el verano. Eso nos comparte según record.com eh, Todo apunta a que Haaland saldría el, del Borussia Dortmund el próximo verano. Borussia Dortmund que se ha hecho famoso porque hace muy buenas ventas, muy buenas compras a precio muy barato, vende caro. Y bueno, Haaland es su siguiente producto final. <coughs> Mino Riola, representante del futbolista noruego, reveló los cuatro posibles destinos, que ya los nombré y bueno, puede, se puede dar y dará el siguiente paso esos son los grandes clubes que a los que puede ir el City ha ganado el campeonato cinco veces en los últimos años significativamente más que el United cuando nos mudamos a Dortmund, todos sabíamos que llegaría a este paso mencionó durante una entrevista para Sports One y bueno, por otra parte, Riol asegura que el traspaso de Herling Haaland se daría en verano y no durante el mercado de fichajes de invierno quizás este verano, quizás el verano siguiente, así hablan, así hablan, así hablan, así son, así se, así se maneja esto, ¿no? así se podría decir, se maneja así para venderte un, un producto como lo digo, final, un producto que era sin duda una joya en bruto, lo pulieron y él responde con goles, a pesar de que ya no está, no va a jugar ni mundial ni champions y bueno, le diremos al club cuál es nuestra idea y ellos nos contarán las suyas. Pero no se tomará ninguna decisión en invierno. Esto nos lo comenta Mino Riola. Eh, y bueno, el, el precio, ¿cuál sería el precio de venta? El, el precio oscila entre los 75 y los 80 millones, declaró Riola. Lo que, en, lo que hay en un contrato, está un contrato. bla bla bla. Esto queda entre el jugador y yo. Nosotros y el Lormuz sabemos exactamente lo que tiene que suceder. Esto es, yo quiero Milana, ¿no? que otra cosa, lo hemos estructurado muy claramente y siempre tenemos una comunicación muy abierta con Watsesorg y ahora con él nos tratamos con honestidad, eso es mucho más importante que cualquier cosa que esté escrita, y bueno esto quiere hablar que que Riola quiere vender muy bien al jugador y sin duda si el Madrid y el Barça y los que ya nombré están involucrados en su ficha en la posible el posible fichaje de su carta vaya que va a haber mucho dinero Señores, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí sintonizándonos, y bueno, nos vemos a la noche, gracias, gracias de corazón y que estén muy bien y que pasen un excelente día, ánimo, saludos.